2: ¿Ese el amigo ese?
1: Sí, manito. Y pénsame, Yo no quise decirte nada de él para no mortificarte. Bah. Cuando yo estaba en el Panteón del Pueblo, donde enterraron a Andrés, el juez de letras y el encargado, don Florencio, me representaron al pelao ese de José Trinidad, diciéndome que era hermano de Andrés. Y luego, luego, dijeron que tú estabas mal herido en Monterrey, en el Hospital González, y que era bueno que yo también estuviera en Monterrey para estar pendiente de ti. De repente, se me hizo que estaban equivocados. Pero a luego, como se lo dije francamente al mismo José Trinidad, comprendí que lo decían para que no te buscara por aquí y que si quería vengarse de. Te fuera a buscar a Monterrey. Y mientras tanto, pues tú te ibas reponiendo y podías defenderte cuando, cuando él te fallara de veras. Pero se me hizo que estaba mejor no decirte nada, manito. Dispénsame
2: No hay cuidado. Dale las gracias a doña María en gracias. Porque si no ha sido por ella, quién sabe si ese pelado hubiera disparado sobre mí su pistola.
1: es muy buena gente.
2: Dale las gracias mientras yo hablo con ella.
1: Sí, manito.
2: Anda a comer.
1: Hasta el hambre se me quitó. Pero voy a ver si puedo echar un taco.
2: Está bueno, mientras yo voy a leer el periódico que me trujitas. Ah. El candidato a gobernador... Promete la carretera del sur del estado. Bah, ¿de cuándo la están prometiendo? En estas páginas es donde viene a veces lo de la policía. Aquí venía lo de Juan el otro día. Pero parece que ahora no trae nada de eso. ¿Qué, qué, qué dice aquí? Misteriosamente fue asesinado el inspector general de policía de San Luis Potosí. A las mangas. ¡Se lo echaron! ¿Sería el mismo que quería agarrarme a mí? ¿A qué ocasión? ¡Sabe Dios! Se cree que fue muerto en otro lugar... ...y arrastrado hasta las afueras de la ciudad... ...donde lo dejaron abandonado. La policía investiga... ...el misterioso asesinato de su jefe. Pero ahora no trae nada del asunto de Juana. Bueno, es que eso... ...pasó ya hace casi dos meses... ...y ya se olvidó de ir al tiro... ...sería un accidente... O ...más que sane de esto con el favor de Dios... ...voy a ir a San Luis... ...y me informo bien de cómo fueron las cosas... ...probe Juan...
0: ¿Viste cómo todo resultó bien?
3: Sí... ...pero qué momento de espanto hemos vivido anoche... A cada momento me parecía que alguien iba a sorprendernos.
0: Come, mujer.
3: No tengo apetito. ¿Qué dice el periódico?
0: Aquí está. Esta nota deben haberla insertado a última hora. Fíjate lo que dice. Sí. No es conveniente que Antonia se dé cuenta de que leemos esto con interés.
3: Se dije que anoche me sacaste a dar una vuelta en el auto... ...para distraerme por el susto que llevé cuando se te disparó la pistola. Uh -huh. Ella sabe que tú no la acostumbras. Le dije que no sabes manejarla. Por eso fue...
0: Tiene que haberlo creído. Oye esto. Un muchacho que andaba jugando con un perro mientras se dirigía hacia el campo... ...descubrió el macabro hallazgo del cadáver de quien hasta entonces... ...fungió como inspector general de policía de esta capital potosina... ...señor don Jorge Villanueva, de 48 años de edad. Originario de El Venado, pero residente de esta capital desde hacía muchos años. El señor Villanueva presenta tres heridas de arma de fuego con las siguientes trayectorias.
3: Atravesar el buró en ese espacio de la pared donde se incrustó una de las balas... ...para que Antonio no tenga por qué recordar o analizar el hecho.
0: Eh, eso no, no, no importa. Se cree que fue muerto en otro lugar y arrastrado hasta las afueras de la ciudad... ...donde lo dejaron abandonado. La policía investiga el misterioso asesinato de su jefe. Misterioso. Ya verás como nunca sabrán cómo murió ese hombre. Lo que estaba haciendo con nosotros no se lo contaba nadie naturalmente. Por eso nadie puede dar con la verdadera pista. Se pasará el tiempo y se olvidará el suceso, atribuyéndolo a cualquier enemigo de la o de la política.
3: Ojalá. Yo no sé cuánto tiempo tenga que transcurrir... Para que pueda tranquilizarme
0: Pronto se te pasará, ya lo verás
3: Recuerda que no debe salir hasta que venga ese señor Pedro Por el dinero de Conrado Sí,
0: le dije que viniera a las once No podemos negar, querida Que estamos de suerte <risa>
3: Es un señor que quiere hablar con usted, señor Dice que usted lo espera Está en el vestíbulo
0: eh, Sí, Antonia, voy a verlo Quédate aquí con la señora porque está muy impresionada con lo de anoche Sí, señor Tal vez hubiera sido mejor cambiar el cheque y darle a Pedro el dinero en efectivo Para que se lo llevara a Conrado Pero ahora ya no hay tiempo para ir al banco a cambiarlo No importa Así que Conrado no sabe nada del chantaje que nos hacía el inspector Ignora que tuviésemos alguna relación De lo contrario quedaría en su poder ¿Y en qué forma? No es Pedro, es Conrado en persona eh, eh, Conrado ¿Qué tal, Polo? Eh, eh, mucho gusto que estés en tu casa,
4: hombre eh, Me dijo don Pedro anoche por teléfono que vendría él por el dinero Preferí venir yo ¿En estas cuestiones es mejor el trato directo? Sí, siéntate. Sigue sentado. Gracias. El documento se te vencía hasta la semana entrante, Polo. ¿A qué se debe el apresuramiento por pagarme, hombre? Bueno, es la misma cosa. De todas maneras, tenía que pagarte. Este, mi mujer
0: tenía que sacar algún dinero para, para otras cosas. Y aproveché la oportunidad para revelarle que me habías ganado ese dinero hace tiempo y que te había firmado el documento. ¿Para qué conservar el dinero conmigo? No, no, tenía objeto. Por eso te telefoné ayer. Es decir, anoche. Aquí tienes el cheque por los siete mil pesos que te debo. No creas que, que quiero que te vayas. Sinceramente, me da gusto que estés en esta
4: tu casa. Gracias. ¿Está expedido a mi nombre? Sí. Bueno, me lo voy a guardar aquí en mi cartera para cobrarlo más tarde.
0: Este, el... ¿El documento me lo trajiste?
4: No. Traje otro documento, Polo. Tú tienes mucho dinero ahora. Y debes recordar que cuando no tenías nada, yo supe ayudarte. Pero... He decidido eh... que me firmes este documento que acabo de preparar. Pero lo harás efectivo dentro de cinco días, a partir de esta fecha.
0: ¿Otro documento? ¿Por cuánto es? Yo no te debía más que esos siete mil. Quedan pagados.
3: ¿Qué? ¿Qué? 25.000 ¿Por qué, Conrado? ¿Por qué? Yo solamente te... te
4: vieron discutiendo con el inspector Villanueva que amaneció asesinado oh. ¿Tú lo mataste? No, tú fuiste sí. «No tienes por qué negármelo a mí. Yo no te voy a denunciar. Yo soy tu amigo. No puedes desconocer que te he ayudado cuando lo necesitabas. ¿Por qué te di crédito hasta siete mil pesos en la jugada? Porque tenía la esperanza de que ganaras esa noche y te desquitaras? Y no solo que te desquitaras, sino que te hicieras dinero. Hombre, ¿crees que yo me voy a asombrar porque un amigo mío mate a un polizonte? Al contrario, te felicito. Los hombres de la ley son mis enemigos». Dame tu mano, Polo, y... No.
0: Estás equivocado, hombre. Es peregrino que creas que yo maté al inspector. Estás enteramente equivocado.
4: ¿Niegas que discutías anoche con el inspector? No discutía. Ah, pero te diste con él, ¿verdad? Nos saludamos al encontrarnos. Eso solamente. Yo andaba por allá y... ¿Y crees que la policía te va a creer que conversabas con su jefe unas horas antes de ser asesinado? ¿Y quién se lo va a decir a la policía? No? Yo. Yo, si no me firmas en el acto este documento para pagarme 25 mil pesos en el término de cinco días. Yo no tengo dinero.
0: Tú sabes que, que el dinero es de mi mujer.
4: Por eso te doy cinco días para que me entregues esa cantidad, hombre. Encontrarás la forma de decírselo a tu mujer. El dinero también es tuyo, porque entre los dos, asesinaron también a la señora. ¡Calla! No. Recuerda que tú mismo me lo contaste, hombre. Si yo no lo voy a decir a nadie, todo lo contrario... Te protegeré de cualquier peligro o amenaza que se te presente. ¿Por qué no habías hablado de esto conmigo? Te estaba sacando plata al inspector para no acusarte por la muerte de la señora, ¿verdad? No. Peor para ti si me ocultas tus pensamientos, Polo. Si me has dicho lo del inspector, yo te lo hubiera quitado de enfrente sin que tú metieras una uña, hombre. ¿Acaso no sabes que tengo gente para esos trabajos? Te, te digo que, que estás equivocado, Conrado. No seas necio, Polo. Yo conocí al inspector Villanueva mejor que tú. A mí también me sacó plata bastante. Era un hombre insaciable. Sí. ¿Para que veas? Digo, era su costumbre. Negociar los casos criminales que caían en sus manos y en los que había dinero de por medio. Yo le daba porque no me molestara en la jugada, etcétera. Yo no sabía que ustedes habían heredado tanto dinero, Polo. Yo estaba creyendo que la herencia de esa señora no llegaba a ninguna parte. Conrado. Pero ahora, hablando con una persona que conoció al difunto don Felipe García... El parianero me reveló que dejó, cuando menos, unos dos o tres milloncitos. No es verdad. ¿Y para qué lo niegas? Yo no te voy a quitar ese dinero. Yo solo te estoy pidiendo veinticinco mil pesos que me entregarás dentro de cinco días, porque me los debes. Ándale, firma este documento porque me marcho. Yo no le diré nada a nadie. Fírmalo y luego verás la forma de explicar las cosas a tu mujer. Tienes cinco días para ello. ¿Firmas o no? Está bien. Magnífico, Polo. Procura verme dentro de cinco días y lleva el dinero. Dinero en billetes diversos. No quiero más cheques. ¿Y el de siete mil que te acabo de dar? Ese es un pequeño obsequio de anticipo que me haces, Polito. Ya nos veremos. Si te ves en cualquier apuro por el estilo de que te acarreó el inspector Villanueva, que en paz descanse. <ríe> me avisas, Polo. No te molestes en acompañarme hasta el jardín. Voy deprisa. Ya se me hizo tarde. Hasta dentro de cinco días, ¿eh?
0: <risa> lo que menos esperaba. Fui un estúpido al contarle lo que pensaba hacer con Juana. Torpemente pensé que se iba a contentar con cobrarme esa cuenta exagerada de siete mil pesos. Al saber la muerte del inspector, lo dedujo todo. ¿Quién me vería discutiendo con el inspector? No falta. Siendo tan conocidos los dos en esos barrios bajos... Cualquiera que nos vio hablar acaloradamente fue y se lo contó a Conrado. Hola. ¿Estabas por aquí? Sí,
3: me enteré de todo. Y,
0: y Antonia, le dije que se quedara contigo precisamente para que no se diera cuenta de lo que hablaría con Pedro... ...porque creí que era quien esperaba.
3: Al principio se oía lo que hablaban allí. No se entendía del todo, pero tu acento era de sorpresa y de enojo. Entonces, le dije a Antonia que me esperara allí y vine a escuchar de cerca... Quedándome en el pasillo
0: No debiste dejar a Antonia
3: ¿Qué importa Antonia?
0: Importan todos No hay enemigo pequeño Lo que nos está pasando Debe servirnos de lección para saber cuidarnos y no ser tan
3: torpes Antonia no habrá sospechado nada ¿Qué vamos a hacer ahora, Apolo? ¿De qué sirvió el sacrificio de aquel hombre que tanto nos espantó? Ahora caemos en poder de este Que es un ampón peor que todo. María
0: Inés Por favor no me acobardes con tus espantos y tus lágrimas tenemos que hacerle frente a la situación Tenemos mucho dinero El que no podemos acabarnos en toda la vida Pues bien No hay otro medio de defensa que ese mismo dinero Conrado es muy peligroso Mucho más de lo que supones Le daremos lo que pide Lo controlaremos lo mejor que podamos Y todos viviremos de ese dinero
3: Dinero maldito Dinero que nos está arruinando la vida ¿Qué fue eso? Algo cayó al suelo por ahí en el pasillo Está bailando Telefónica
0: ¿Quién la echó al suelo? Debe haber sido ¿sí? Antonia Estaba escuchando lo que hablamos <risa>
1: Voy a llevarle un regalito. Pues nunca quise agarrar nada por los 15 días que tuviste tú enfermo en tu casa? Le dije que ya estabas bueno aquí en casa. Pero qué te ibas pasando San Luis Potosí.
2: ¿Qué dice doña María gracia?
1: Nada, buena. Mm. Me dijo que te saludara y que tenía mucho gusto de que ya tuvieras bueno, todo. ¿Para qué te vas para San Luis, manito? Aquí en el pueblo ya nadie no te seguirá un mal. Ni el encargado, ni el juez de letras te quieren molestar, manito. ¿Cómo puedes estar mejor que en tu casa? Ya
2: te dije que no quiero quedarme aquí en el pueblo, María Jesús. Voy a San Luis porque quiero arreglar unos pendientes que tengo por allá.
1: ¿Cuáles pendientes?
2: Esas son cosas mías. No me vuelvas a andar diciendo que pa' qué me voy que esto y que el otro. ¿Qué más te dijo, Doña María en gracia?
1: Nada. Ah, ¿sabes lo que pasó anoche?
2: ¿Mm?
1: Se murió la mujer del encargado, don Florencio. Oh. Está atendida en su casa. ¿Sí? Sí, manito. Ahorita pasé por enfrente y vi de que en la puerta de la calle estaban puestas unas cortinas blancas oh. y me quedé mirando y que voy viendo un cuerpo tendido y las velas en medio de la pieza. Me santigué y me vine. Oh. Doña Cuca, una vecina de por ahí, fue la que me dijo que se había muerto la señora de Don Florencio y que era la que estaba tendida. Pobre ¡Oh, señora. <risa>
0: Antonia sabe demasiado de nuestras cosas, María Inés. Un día puede cometer una indiscreción que nos cueste caro. Ya que hasta ahora hemos podido controlar la situación, debemos tomar nuestras precauciones.
3: ¿Qué quieres que haga?
0: Despídela. Dale una gratificación que la deje satisfecha y dile que ya no la necesitamos porque vamos a salir a un largo viaje. Que te deje su dirección para el caso de que la necesitemos al volver. Que queremos dejar la casa sola.
3: Bueno, Antonia ya no es la misma. Debes saber algo... Porque la he sorprendido tratando de oír lo que hablamos Y su trato es un tanto grosero De un tiempo a esta parte Voy a decirle eso y si quiere que hable contigo
0: Sí, háblale antes de que tenga que salir
3: Lo siento señora Pero ustedes no pueden despedirme yo puedo ir a contar que el caso de la señora Tobar... ...no fue un accidente. Antonia. Y también lo del asesinato del inspector. Oh.
0: ¿Por qué se hizo
3: criminal el ojo de vidrio?
0: por su atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural, ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados
3: Volándose del gobierno mataba a muchos soldados no más blanqueaban los cerros de puros incalzonados